Fala, galera! Começando mais um episódio de Entre Irmãos, eu, o Rafael Garcia. Estou aqui para ancorar esse episódio junto com o meu irmão. Thiago Romano, no Twitter, Thiago11. Segue lá, a gente troca uma ideia, postagem sobre futebol, dia a dia. Vamos aí curtir, gente, vamos aproveitar mais um podcast. E junto com o irmão do meu irmão... Arroba, Juliano Romano, 89, Instagram e Twitter. E hoje temos um convidado especial, o gremista Pedro. Fala aí, Pedro. E aí, primeiramente, agradecer aí o convite dos amigos aí, para nós estar tá falando um pouco da, da Tupa Grenal, principalmente. E eu também tenho um podcast que é Catima Podcast. Quem tiver a oportunidade, pode dar uma escutada lá no Spotify. Feito. Hoje vamos começar falando de Internacional, já que o Grêmio jogou a Recopa Gaúcha. Ganhou esse título aí, tamo tranquilo. Eu queria. Tamo de novo? Ah, oh, eu que... Esse é o Cainão daí. Eu queria esse que. Eu avaliar... não tá queria avaliar o Internacional, sofreu uma derrota. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa goleada. O que, que tu viu do jogo, Juliano? Não, o que eu não vi do jogo? É mais fácil o que eu não vi, né? Então entrou em campo. Achei o time. Bagunç, todo bagunçado, sem nexo nenhum. Achei que poupou muita gente pro jogo contra o Vitória. Eu vou abrir um resumo para não dizer mais, senão vai ficar muito. Vai dar muito palavrão, vai dar. É, Caramba, o, foi forte. O Internacional poupou sete jogadores, né? Eu também não vi necessidade, sendo que ia pegar o Vitória, já tinha ganhado o primeiro jogo. Eu não, não vi motivo, mas bah, um jogo bem, bem fraco, bem abaixo do Internacional, assim, até o gol contra, né? Pá, assim, ó, Porque não eu... havia necessidade de poupar contra o Fortaleza. Eu, nos últimos programas, eu vinha uh, defendendo o Ramírez. Porque eu achava que era um, uma tentativa nova dentro do futebol brasileiro. E eu considero o time do Inter ruim. Só que não dá para perder pro Fortaleza e do jeito que perdeu. Aí a gente é evidente que ele não está conseguindo transmitir nada para os jogadores, né, cara? Nada, nada. E é, foi vergonhoso. Claro que como gremista eu quero que siga assim, mas olhando é, não tem umas condições. Ele tem que tem que sair, porque é. nós temos um problema, né? Ou a gente vai se o Inter vai às compras e muda drasticamente o elenco, que já já sabe que não vai conseguir fazer. Então e os e, no, e a outra questão, os jogadores que estão aí hoje dizem claramente não conseguem jogar desse jeito. O Edenilson disse isso, né? E o Edenilson é uma das lideranças. Mas, ô, ô, Thiago, eu já eu já li e ouvi dizendo que o Inter vai contratar, né? Agora com que dinheiro não sei. Se então, não tem dinheiro. Mas ô, Juliano, vai ter que contratar muita gente. Muita gente. E mesmo com o time que tem hoje, não pode perder do jeito que perdeu, cara. Não pode. Aí é... é eu não, não sei se é jogador querendo derrubar. Não tô dizendo... Não, 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 não faço... Não digo isso, tá? Que os jogadores estão querendo derrubar o, o treinador. Mas, no mínimo, eles não entendem nada do que o treinador fala. Porque é, é verdade. Alguma coisa, alguma coisa tá errada. Porque tô, do jeito que foi, o um gol foi muito fácil. Foi tá muito fácil, foi o gol. Aquele gol contra, o que é que, que aquilo ali, cara? É, tá tá jogando taco, uma para trás. <risos> não, é, é, é assim, gente, eu não... E eu, eu acho que, que o Inter, daqui a pouco, começa a encrespar, sabe? Ah, dá para buscar, começa assim, ó. Dá para buscar e aí não ganha um, não ganha do outro. 
E aí, vai bater o pavor? É, é o famoso vai que dá. Vai é. que dá tempo. É, time ruim. E assim, Começa ó, a pressão. Eu acho que demitir, Sim. Thiago. Demitir é muito difícil por causa da multa, né? Ele tem contrato, é, se eu não engano, é de dois anos e eu ouvi que é 100 mil por dois mês, anos. né? Se rescindir. É, é, do, é dois milhões de euros. E agora, tem, não, e agora tem essa nova regra do brasileiro, né? Tem ah, como também, né? É, é quanto, Pedro? 2 milhões de euros? 2 milhões de euros, 12 milhões de reais para. Pra... Só, só entrando nesse ponto aí do último jogo do Inter aí que vocês estavam falando, eu só concordo quase com plenitude aí que o Thiago, come... que o Thiago falou. Só discordo que nessa parte aí que começou, Thiago, que o time do Inter é muito ruim. Lembrando que há três meses atrás o Inter, por um gol, não foi o campeão brasileiro. Claro que foi um campeonato atípico de, de pandemia e tudo mais. Claro que todos os times precisam de peças. Mas o Inter, assim, eu olhando, analisando, eu gosto de olhar o jogo do Inter, é que realmente os jogadores não estão entendendo, o treinador está pedindo. O Edenilson, que era um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro na, na temporada passada, que acabou há três meses atrás, não consegue mais desempenhar um bom futebol. Acho que realmente os jogadores não estão entendendo o que, que o Ramires quer. Acho que por tudo, pela essa multa grande, pela no, essa nova regra aí do, do futebol brasileiro, de ter uh, apenas uma demissão por campeonato, mas eu também sou quero que o Ramires fique né, como gremista, mas não, não tem mais como continuar. O Inter precisa contratar zagueiro e para ontem a dupla de zaga não funciona. O Cuesta sem um parceiro é muito limitado, mas, mas é, o problema é do lado do Colorado, lá, que eles têm que resolver lá o problema dele. Mas não é tão fraco o time do Inter, não. É, mas se eu... der bobeira, né? Mas se der bobeira, pode eu... ficar com a operação. Eu acho bem fraco, cara. Eu acho que o que aconteceu no time do Inter de, do, de, de agora, do Brasileiro 2020, foi meio Grêmio de 2008, assim, sabe? Um negócio meio atípico, assim. Eu não acredito que tivesse... Minha assistente está aqui do lado me alcançando os equipamentos para mim debater com vocês. Eu não acredito que o Grêmio, que o Inter... Para mim foi uma grande surpresa o que aconteceu, entende? Então acho que aquilo não vai se repetir. É, eu e acho talvez... que se repetir também. E talvez, Pedro... Por este pensamento, os dirigentes analisando o Campeonato Brasileiro de 2020 se iludiram. E tanto que o Inter contratou só o Tyson. Não trouxe mais ninguém, né, Juliano? Não, o Inter trouxe só o Tyson. É que o, não, é, só o Tyson. É que, mas o Inter de, também... De nome, só o Tyson. Mas é que o Inter também é, pensou que essa temporada o Bosquilha ia voltar, que tá voltando. O Guerreiro, que todo mundo pensou que ia voltar, voltou abaixo. Mas, mas contratação mesmo, pontual, é zagueiro pro time do Inter. O zagueiro Tão nervoso, acho, o time nervoso. Eu acho, é, eu mas... acho um zagueiro um lateral esquerdo. Porque com o Moisés não dá. O Moisés é. ali, não adianta, velho. Ah, ah, mas o, o futebol brasileiro todo tem, tem deficiência de lateral esquerdo Isso e é direito. O Inter contratou o Palácio também, né? É, o Palácio. Ah, o Inter trouxe esse Palácio. Mas não veio pra, mas não veio pra ser o cara, né? Ah, não, tudo bem, não, não mas é o cara. Eu... Mas, mas trouxe, né? Ah, mas o Grêmio também. Para ser o cara, o Grêmio trouxe só, só um, que foi o Douglas Costa. Né? Para ser o cara. Assim, o cara. Não, achei ele top. Top. Mas ele não veio para ser o cara. O cara Sim. do time o, é o Douglas Costa. O Rafinha, eu acho que ele joga muito. Ele é, é, é craque lateral. Craque pra lateral. lateral mas o que eu quero dizer assim, ó, que o Inter... Ele trouxe, ele, ele trouxe o Tyson e botou e achou. Me parece, ó, tá pronto o time, Ramires, trabalha com isso aí e nós vamos conseguir desenvolver. Porque daqui a pouco, na mentalidade deles, tá? Eu tô fazendo uma interpretação aqui. Ah, o que, o, se o Abel conseguiu fazer aquilo em 2020, 
o Ramires com uma ideia mais moderna vai conseguir. Só que é diferente, né? Oh, é, tia, estilos é, diferentes. Muito de, é muito de filosofia. É muito de conceito. O Inter mudou muito o conceito. Não, de, e um, assim, de, um ano, de um time para o para outro. E, e, é um, cara, e, é um, e é um conceito estrutural. É, o Inter é um time... O Inter é um time reativo e agora tem que ser um time propositivo, que tem que, tem que dar as rédeas do jogo. Tá. E às e vezes não consegue. Não sabe, não sabe. Eu, e eu pergunto para vocês, os jogadores do Inter hoje, para mudar o estilo, além de da qualidade técnica, tem que, tem que. Eu não estou dizendo que os caras são burros, mas tu tem que ter um, um, uma inteligência um pouco acima. E qual jogador do Inter que tem essa inteligência? Sabe o que eu acho? Eu acho que. Os jogadores de futebol, eles vê Quando tem o, o, o futebol do Abel, não era um futebol muito bonito, mas era um futebol de, de reação, de velocidade. Os jogadores estão vendo que não estão dando certo e não estão comprando a ideia do, do Miguel tá. Ramírez. Ah, eu, eu acho que isso é o problema. É, o, a entrevista do Edenilson não, foi não nesse... Não assimilaram o conceito de jogo. Não, mas eu, ali, isso que o Pedro disse, é exatamente... O Edenilson disse isso, claro, com outras palavras, mas ele disse isso, que... Ah, porque prefere jogar uh, uh, reagindo... Não, ele não usou o termo reagindo, ele disse que com a linha... Linha baixa. Ele... As linhas linha baixas. Baixa. No, no Grenal ele falou isso. Isso. Cara, ele está ele, é, tá dizendo isso. O, o, e o Inter tem um outro problema. Além de me parecer que os jogadores não estão entendendo ou não estão querendo entender ou estão com dificuldade de entender o que o treinador pede ou não estão conseguindo executar o treinador pede, eles ainda tem um problema no vestiário do Internacional com o Internacional. problema físico também? Não colocou um dirigente é, forte. Junta tudo, isso aí tá mal. Tá louco, cara. Hoje eu, hoje eu, uma, eu ouvi uma entrevista muito boa do, do Cláudio Duarte hoje, sabe, de manhã. E, na, na, na Grenal. E ele falou, ele não defendeu o Ramiz, mas ele disse, cara, que, que entendia o que estava acontecendo. E, a, e ele deu a entender, sim, o Inter precisa de botar alguém lá que o jogador, que o Ramírez saia do vestiário e esse dirigente, o jogador, sabe quem é, sabe? E tem um medo. Ô, tchau, um respeito, é o ou... coordenador de futebol que eles estão procurando. É, não o Inter... tem de futebol, não tem. O Inter não tem coordenador de futebol. Porque esse de e futebol... agora que deu todo esse... Esse todo esse rebuliço, eles estão indo atrás de um. Só que agora já era, né, gente? Já era, já era. Não tem ambiente. Eu acho que não. Tem mais, cara. Não. Se ficar, vai, vai, de, vai degringolar o troço. Não acredito. Oh, é, cara, uma... eu, eu, eu ouvi, eu ouvi no do, eu ouvi domingo, logo depois do jogo. Estou falando assim, ó, os jogadores não estão não entendem, não estão comprando a ideia. O, o único que está tentando entender é o Tyson. Porque de resto, ninguém é, O Tyson jogou assim. Tyson na, na, no Shakhtar jogou bastante tempo assim, no jogo posicionado. Tá, e outra, deixa eu perguntar para vocês, não, não sou o mediador, mas aproveitar. E, e, e vou trazer uma questão aqui que até o Juliano, quando citou o nome ali, citou do, do, do Tyson. Eu achei que tinha falado do zagueiro, o Zé, 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 Gabriel. Gabriel. Zé Gabriel. Esse cara aí, se, se o, a hora que o Ramirez ir embora, não joga mais. É, ele não tem mental para jogar, tem que botar o cara, é para preservar o cara. Tá louco. Tiago, Tiago, o, o Zé Gabriel, no domingo, tinha que pegar a secretária do Barcelona. Vai o Beira Rio, tu vai para recidir o contrato. Que não tem condições. <risos> Faz plantão o domingo. É, não, não. Não tem condições. Só que ele não. tem que... Ele, ele deve estar abraçado com o Ramírez. Porque é com o Ramírez que ele tem espaço, né? 
um outro treinador provavelmente ele vai ser escanteado. Não, não, ele é banco. Ele tem espaço só com o Cudê. O ele é titular. Eu não me lembrava do dele. Bruno Fux, do Bruno Fux, ele assumiu ah, ali ah, quando o Bruno Fux saiu. Eu me lembrava só do, do mas, Bruno Fux. Mas, que era, mas, era, mas, só, mas, só, mas ele até começou bem com, com o Cudê. Aí depois o Cudê caiu. Depois caiu. É, é, então, é o Inter... os primeiros jogos dele foi bom. O Inter é uma, é uma série de problemas ali, né? Uma série que, que se juntou tudo, né? Problema de jogadores com o treinador, problema do elenco, eu me parece não ter uma qualidade tão grande assim. Uh, eu, eu já disse, no, eu disse pra vocês, eu não, não tenho, pra mim, não tem um jogador do Inter que chegaria no Grêmio sem jogando. Eu acho o time do Grêmio muito melhor que o time do Grêmio. O Inter consegue equiparar na vontade, num Grenal, assim, na luta, mas na qualidade técnica, eu acho que os jogadores do Grêmio são muito, muito melhor. Não tem um jogador do Inter que, que chega e diga, ah, no Grêmio ele está jogando. E já do Grêmio no Inter tem vários que chegam e estão jogando. O Ferreiro, já disse, Ferreirinha, Diego Souza, Rafinha, Jeromel, Kahneman, o goleiro, o goleiro do Internacional, pelo amor de Deus. E olha, no jogo contra o Vitória, tá, eu achei que ele tá, goleiro... embora o Danilo, né? No jogo contra o Vitória, eu achei aquele goleiro do Inter se saiu bem até. Até me espantei quando o Lomba começou o jogo contra o Fortaleza. Mas o cara tem 27 anos. Mas o, anos. o Rafael, o, Rafael o, time, o time do Inter contra o Vitória foi bem. Eu gostei, é. eu gostei mais no segundo tempo. Mas o... Mas, o tempo dele foi melhor. O Rafael, esse goleiro aí, o, o Daniel, é Daniel o nome dele, é. tem 27 anos. E é eterno, ele não, é ruim, cara. ele não é ruim, cara. Ele bota ele a jogar, vai morrer com lomba. Vou morrer abraçado no lomba, cara. É. Pelo amor de Deus. O Inter Falou. pega agora na, no Brasileirão o Bahia, né? Que goleou 3x0 3 Santos e empatou de 3x3 3 com, com Bragantino. o Bragantino. Aí eu o que, que tu tá achando essa partida? Eu acho que o Internacional tem que começar a se preocupar, né? Todo mundo que vim, mas... Gente, claro. Tassiano vem aí. Não, tá se gol, gosta de fazer gol no Inter. Mas vocês acham que, que já é... Não, eu acho que o Inter tem que trocar, a situação tá feia. Mas não pro sentido que o Rafael quis dizer, já. A preocupação pra ladeira abaixo. Eu acho que é, mais... não. é eu acho que ainda não. não. Tá eu, acho que... eu acho que é uma questão mais assim, ó. O problema do Internacional, se ele tinha ambições maiores, tem que mudar a rota agora, né? Sim. Se eu sou da, se eu sou da direção do Inter, eu acho que já estava já, já procurando algum treinador aí no mercado, analisando que está bem difícil. Olha, eu, já, eu já li, eu já li que estão atrás de um, né? Já estão, já, já. Eu li três nomes: o Barbieri, do Bragantino, bom, o Lisca. É e quem era o outro? Eram três. Bah, desculpa, agora me fugiu o nome terceiro. O Barbieri é o um jogo posicionado. O jogo o, 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 é, é, é o mesmo estilo do é, Miguel é Ramírez. Ramírez. É. É, é, eu acho que o, eu, o que eu vi que o nome mais forte era do Lisca, né? Isso. O, um, um que era do, do, do América Mineiro ali, agora me fugiu o nome dele, que trabalhou com o Lisca ano passado, agora é, é Bax. Ah, me esqueci o nome do... Paulo Brax. É isso, Paulo Brax. Era Bom, do América Mineiro. É, ele tem, eu acho que tem livre-arbítrio ali com o Lisca. Não só, livre-passagem. Ele pegou e falou, ele ligou pro Lisca, assim, ó, 
Eu queria, eu queria te trazer pro Inter. Eu só não te trouxe porque já tava fechado com o Porque a Bureira ia vir o Lisca, né? O Lisca é um bom nome, né? É. Eu não sei, o Barbieri não teve bo boas experiências em, em clube grande. Aí o Inter, é, o Inter vai apostar neste momento. Talvez fosse um treinador para vir, mas numa, numa situação mais confortável, sabe? E, o, o, e, e outra, gente, o Internacional tá entrando naquela fase que o Grêmio tava. O, o Pedro, mas vamos, vamos saber bem. A época que nós estava na, na, não ganhava nada, que já tinha 10 anos sem título, 11 anos, a gente, o treinador vinha, já vinha com uma carga muito pesada. Está o Internacional, o Internacional está há 10 anos sem ganhar nada. Os tu, próprios tu... jogadores já, 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 já estão contratados. Tá é. é, o time está é. com esse peso. Porque, né? olha só, tu me diz, não, só uma coisa, e quem é do time do Inter agora, ele, que, que, que foi o cara e foi campeão. Então não tem só o Tyson. E olha, não foi o cara se tu botar o guerreiro. O resto ninguém foi decidido. Mas o, 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 o Tais também não, né? Nunca foi, né? Foi lá no Alcânio. Não, mas no Charta, né? Lá no Charta ele era o cara. Tá, mas aí, Juliano, me dá uma preparação física, tá? <risos> Bota eu lá no Charta. Igual os caras, tudo índio, rapaz. Tudo índio. Tá de uma bola. Bom, galera, falamos de internacional. Agora a gente vai falar um pouquinho de Grêmio. Venceu no domingo. Ergueu mais uma taça. O que, que tu achou da partida? O primeiro tempo eu achei bem fraco. Aquele time do Grêmio ali foi um time mais reserva do que misto. Igual eles falaram que ia ser, né? Mas eu achei o primeiro tempo bem, bem abaixo. Vocês prestaram atenção no volante? O que, que, que eu disse nos outros jogos dele? É o reserva do Thiago Santos. Fernando Henrique... É baita, eu já tinha visto ele, cara. Eu falei, baita, esse cara joga muito. Ele é muito bom jogador, muito bom. O que, que eu vou. O adversário não, não tem muito um parâmetro, né? Mas eu gostei, porque a gurizada mostrou serviço. Eu acho que alguns jogadores ali, o, o Guilherme Azevedo, mesmo tendo feito o gol, acho ele um pouco peladeiro demais, né? Eu acho que ele tem Afobado, que. Afobado, eu acho que ele é. É individualista, muito individualista. O lateral esquerdo, para mim, mostrou que, claro, ressaltando né, o nosso adversário, qualidade muito inferior. Mas e, o Diogo Barbosa teria dificuldade. O Cortes, meu Deus. Cortes Foi o Guilherme jogou... Guedes, né? Sim, Mas, Guilherme não, Guedes. Não, ele, graças a Deus. O cara tava sumindo. Cortes jogou o gauchão contra o Juventude, que foi mal. Então, eu, o Guilherme Guedes mostrou uma performance boa. Eu acho que tem que ter oportunidades, para mim, é o titular do Grêmio, tá? Uh, o Fernando Henrique, o, o Bob Sim foi bem, quem mais? O goleiro, é um, é um, para mim, é o reserva, né? O, é o, o Adriel, Adriel para mim, é ele, tá na frente. E agora, no final do jogo, na entrevista, o, o vice-futebol, o, o Herman falou que o Grêmio não vai mais negociar o Paulo Vitor, que ele vai ser o goleiro experiente então o Grêmio agora tá com, tem quatro goleiros no grupo é o Breno o Adriel o é Pacheco acho o nome dele Chapecó, Chapecó Bruno, é? o Gabriel Chapecó Gabriel Chapecó e aí o Paulo Vitor vai ser o experiente deles ali vai ser o que vai mas vai ser o terceiro goleiro Não acho que tá, eu... tá bom né Thiago ano passado a gente tinha quatro goleiros três era experiente Paulo Vitor 
Uh, o Vanderlei, Júlio César e o Breno era o quarto goleiro. Então, é. três jovens e um mais experiente tá. E assim, eu gostei. Eu não... Esses três não dava um. É. Eu não entendi. Eu não entendi porque que no jogo do, da Copa do Brasil a gente entrou com o Paulo Vitor, né? Foi. É. Entendi muito bem também, mas. Mas tá, ele vai jogar alguns jogos, né? Não jogando jogo decisivo, tá bom. Ele tá ali, ele vai conversar porque ele tem experiência, né? Ele não tem qualidade. É, quando, ele era, quando ele era a reserva do, do Groy, naquele ano lá que ele jogou bastante jogo, ele foi bem até. Como goleiro foi. reserva, jogando pontualmente, tava de boa. O problema é. foi os jogos decisivos aí do ano então, passado. O problema é sequência, né? É. O problema dele é sequência, jogo decisivo. Que sempre claro, é, não tem. Ah, não é, tem como. Mas ele é importante, por exemplo, assim, ó, tu pega o, o Breno, tá? O Breno, qualidade técnica, a gente já viu que tem. Aí vamos lá decidir, sei lá, uma semifinal de Sul-Americana. Ou uma semifinal de Copa do Brasil. Que o Paulo Vitor já passou por isso. Já passou sendo reserva campeão. Vai, vai dar uma orientada. Bah, nisso aí, tu, nossa, né? Questão de, de, de bastidor, vai, vai ajudar. O Grêmio fez isso na década de 90, o Darley e o Emerson. O goleiro Emerson era mais experiente que o Darley. E era o reserva, era o cara que dava o... Que nunca jogava, tanto que o apelido dele era pay-per-view. Era, pay era o Silvio que era o pay-per-view. Silvio, pay isso aí. Por quê? Porque não, não... Mas ele tinha uma experiência, ele ajudava o Darley fora do campo. Então, o, o, próprio, o próprio Inter. O Inter tinha um Renan que estava surgindo, e tinha o um Kramer no gol, e tinha o um Kramer como titular. Depois se inverteu. Até no, no, em 2010... Era a Bodanzieri em 2010 também. Era o Bodanzieri. Não, e 14 o Alisson e o... 14 o Alisson e o Dida. E o Dida, é. É, o exemplo do Renan, do Renan ali, eu não sei bem, porque que na realidade o Renan era reserva e jogou só a semi, só com, com o Rote, né? Ele Isso. jogou só ali. Não, mas ele veio com o Rote, né? Ele não tava antes. Ele já ah, era, o, era o Fossati, era o, era o Bodanzieri, era o goleiro. O Fossati era o Bodanzieri. É. Porque, assim, ó, eu, eu acho, já que nem agora você falou do, do Alisson Dida, é um exemplo um pouco parecido com esse que eu tô dando do Grêmio. Vai ter um goleiro experiente ali para ajudar. O lateral esquerdo do Grêmio, então, mostrou serviço. O atacante o nosso, o Churim, mostrou que não dá. É, não o dá, Ricardinho e... passou. O Ricardinho passou. Não... O Churim hoje... Se o Grêmio conseguir um negócio, manda para aliviar a folha. Né? O problema é querer sair do Grêmio, cara. O problema é querer sair. Ele deve ganhar o quê? 300 mil? Lá Tudo em não... dia. É, lá ele não ganhava. Lá ganhava 100 mil no máximo. Então, é difícil querer sair. Mas mostrou que não, que não é. O Ricardinho passou na frente dele. Uh, quem mais? Esse Jonathan Robert, eu não, eu, como eu tinha dito no outro programa, eu não lembrava dele. Uh, vi ele agora. Estou gostando. Tô gostando dele, bom. Não... Uh, quem mais, gente? O Léo Chu, pra mim, né? É o reserva imediato do, do, do Ferreirinha. Foi bem. Então, eu acho que o jogo serviu pra mostrar que o Grêmio tem uma boa base. Exatamente. Pra mostrar que quem tá, tá, não precisa. Eu, claro, eu vou repetir sempre isso, porque eu acho que o Grêmio precisa trazer um meia para concorrer com o GPR. O Grêmio não tem no elenco. Não é o Pinares. Mas, o, o... Ô, Thiago, Thiago eu, já, eu, eu li 
Eu li que o Thiago Nunes está testando o Douglas Costa no meio campo. Eu vi também. Ele... É. Douglas Costa é, o já Douglas falou. Costa pelo meio. O Douglas Costa já ah, falou no Twitter dele. O Douglas Costa falou no Twitter dele que é mentira, que ele vai jogar na tá ponta bom. e que não. Isso aí é, é bobagem. Pelo, pelo meio, a explicação é que ele, não ia, ele se machuca demais, né? tem muita lesão física. E uhum. jogando pela, pelo meio, ele não ia ter precisado de tanta explosão como ele joga pela ponta, de tanta velocidade. Era isso a explicação que eu, que eu ouvi mais sucinta. É, ele, ele no Brasil, eu acho que pelo meio, pela ponta, ele sobra. Ele é muito bom jogador. Mas um pouco... A lesão, né? A lesão, que é o, o problema dele é as lesões. Não. Se não, eu tava vendo o jogo da seleção brasileira, que tem a ver com o Grêmio. Eu sei que a nossa pauta não é seleção, mas só pra, pra ter a ver com o Grêmio. Eu tava vendo o, jo o jogo da seleção final de semana, acho que foi sexta de noite. Sexta. E, e, sexta, né? E, gente, o Douglas Costa, se não fossem as lesões, ele seria depois do Neymar o melhor jogador do Brasil. Sim, a geração ali dos três é Neymar, Coutinho e Douglas Costa, para ser os, o, é. os três principais nomes. Ah, ele. Ele, ele, eu, mas eu quero ele pelo lado direito, sabe? Sim, 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 sim. E o Grêmio. O Arthur, vamos botar o Alisson no banco? Para sempre! Nunca mais sai desse banco. Não, ele é importante, né? Ele é um atacante. Ele, ele, ele é estranho, ele não faz gol, não. mas ele é um cara que não tem medo, entra na área, ele participa. Eu, eu acho que ele. É, eu acho que ele tá bem ali. Agora, o Grêmio tem duas coisas. Nós temos dois meses porque abre a janela daqui dois meses, né? O Grêmio tem duas coisas para pensar. Uau. A janela, a janela... Abre, agora, abre agora em julho. A janela ah. de, de, da Europa para contratar para o Brasil, mas para contratação é só em agosto. É, é daqui agora, dois meses. Só quem tiver, só quem tiver, só quem tiver sem contrato, que nem o Grêmio falou, Alex Teixeira, não sei, tem, se alguém te rescindiu o contrato, daí tu consegue contratar. O Grêmio tem que cuidar duas coisas nessa janela. Então a gente tem dois meses para olhar. É, me parece, trazer o um meia, esquecer essa ideia do Pinares, o Pinares não é o cara para jogar centralizado. E segundo, buscar o, o Grêmio ficar atento, se o Ferreirinha vai embora mesmo, trazer alguém. Tá? Porque no jogo do Grêmio, domingo, os caras na Rádio Guaíba deram a informação de que o Grêmio, o, o repórter, até para não, não, não dar a informação completa, foi o Rafael Pfeiffer que o Grêmio ofereceu 500 mil reais e eles não aceitaram. É, eles, o Grêmio ofereceu é, um salário na segunda faixa, que o Grêmio chama, né? Na segunda Sim. faixa salarial do grupo, e o Ferreirinha não aceitou. É, e assim, ah, gente... Ele... Ô, Thiago, então ele quer ir embora. É, desculpa, o, o empresário... Que ele quer empres... É, o empresário pagaria a multa e levaria, né? É, que o empresário é 8 milhões de euros só. O empresário não, tem eu... na cabeça que, que ele vai estourar fora aí, que vai ser o melhor do mundo um dia. É que eu, o que eu vi dessa pretensão salarial dele é que o empresário falou, ah, ele é o que está jogando melhor no time, ele tem que ter o, o salário de quem são os top do time, Jeromel, o Maico, mas esse já ganharam o título, já levantaram o taça, é. tiraram o Grêmio de um buraco, não tem como comparar ainda, por mais eu que acho... ele esteja uh, tecnicamente o que está jogando melhor ultimamente. Eu acho que mais de 500 mil não dá pra dar. Não, eu também acho. Porque ele não dá nada ainda no Grêmio, né, meu? Ele tá bem, Sim. mas título importante, ele não fez história no Grêmio. E, e, mas, ô, Pedro, só esse negócio dos 8 milhões, eu também tinha ouvido isso. Só que domingo os caras falaram que não, que é 15 milhões. Ah, então tá bom. A multa? Então, 
É. Tá bom? Então, então, então sim. Então, pode, pode ir. Vai. É pode o ir. preço do PP. É. Tá bom, hein? Então, Olha é 23, né? Mas é. vai ter que... 23, né? 23 não, não, tá bom, não, 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 o Grêmio não faz mais dinheiro. Então, frente, não. se é mesmo, só que eu quero ver trazer alguém, né? Não dá pra não gastar, tem que trazer gente. Tem que trazer um cara que joga pra aquele lado ali, né? Porque tu, porque tu não vai confiar do Léo Chu, né? É, não, não, não. Só pode ser bom, mas o Léo Chu é... É um, dois anos aí e depois a gente vê o que acontece. É, é, tem que trazer alguém, vai ter que trazer alguém. Então, eu acho que essas duas coisas que o Grêmio tem... Mas eu tô com bastante esperança no, 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 no Grêmio segundo semestre, assim, bah, eu vi o jogo domingo, eu, eu uma gruzada boa, eu acho que não precisa trazer volante reserva pro, pro Thiago Santos, eu acho que o Fernando Henrique tá aí, certo. Tem até uns embora, né, o Lucas Silva aí podia... Podia. Tá tirando espaço aí do Bob, sim, do, do próprio Darlan. É. Que peso morto, né, Lucas Silva, com todo respeito, é um peso morto em campo, bah... Ele atrapalha, mas, ele... Mas também, né, Thiago? Fizeram três, quatro anos de contrato com ele. Quatro tá anos. Na sombra, né? Ah, eu achei uma... Eu, quando ele veio, eu achei uma baita contratação, mas não quer dizer que é, não deu certo. Ele veio reclamar, mas... né? Não, não, achei que foi uma boa contratação, mas não deu certo. Acontece? É, mas não precisava ter feito tão longo o contrato, né? Que é um jogador é. que era certo. Por mais que ele arrebentasse no Grêmio, que o Grêmio não ia fazer dinheiro vendendo ele, né? Ele já veio com 26 anos. Eu queria, eu queria fazer um adendo aqui. Eu queria fazer só um adendo aqui que agora o time titular do Grêmio realmente está voltando, né? As pessoas estavam com Covid, o nosso técnico está voltando. Acredito, mesmo voltando todo mundo, acredito que não seja necessário e 100% para o jogo contra o pro jogo quarta-feira agora. Brasiliense. Isso, brasileiro. Isso aí. Cara, eu acho que não, não preciso. Não precisa, acho que tem que... Até, é que assim, ó, mesmo se o Grêmio fizesse, não, não tem como ir, né? Porque eles voltaram a treinar hoje, o Ferreirinho, o Rafinho e o Diego Souza. Mas até fazer o re recondicionamento físico, ficaram 15 dias parados, né? Eu acho que 15 dias, 10 ou 15 dias. Não. Então até voltar, eles não vão ir contra o, o Brasiliense. Talvez estejam no banco, mas ainda não vão voltar, né? Eu acho que o nosso... Nós temos que ganhar do Flamengo, né? Flamengo, é o Flamengo o próximo jogo pelo Brasileiro ou ainda não? Ah, não tem Paranaense. Ainda, Atlético 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 Atlético. ainda não tem ganhar. Ganhar. O Flamengo é dia 26. Não, dia 26 é o Flamengo. É, o Grêmio tem que ganhar, tem que ganhar o próximo jogo é. brasileiro. É. Eu acho que eu acho que Eu achei ele voltando do tempo, eu fiquei meio preocupado, né, com, com, com o Grêmio, que o nosso principal adversário aí no, na temporada foi o Inter que a gente ganhou e o Inter não tá bem e o Del Valle que nós fomos eliminados. Ele jogou contra o Ceará, é, é, na minha opinião, pelo menos, é o campeonato que o Grêmio tinha que se focar 100%, é o mais importante é o campeonato brasileiro, né? Faz tempo que a gente não ganha, já que a gente não tá disputando a Libertadores, e começamos com o pé esquerdo aí, uh, também teve o um probleminha aí, mais uma vez aí, uh, achando problema no Grêmio, né? Depois de um Grenal aí ter um surto de Covid de novo, já tinha acontecido isso anteriormente, e a gente caiu fora da, da Libertadores também, que a gente não tinha um lateral direito para jogar, quanto deu o Vale. E é meio preocupante isso daí, né? Toda vez que a gente ganhou aí do arco rival e o, do Inter, uh, deu surto aí de Covid. Alguma coisa tá errada, hein? Mas é eu tô com mais... Boa. Pode é ser também. Pode ser também, mas segunda vez seguida que aconteceu. 
no espaço é. de dois meses. Pedro, é que eles não são, primeiro, sobre nós ganhar deles e depois de mal. Eles não são mais parâmetros para nós. A gente está aqui e eles estão aqui. É outro é nível diferente. Hoje não dá mais para analisar o tá, Grêmio. O, o, outro, o outro patamar menos aí tá o outro patamar. A gente não pode mais ser analisado com base neles. Mas assim, cara. Mas, Pedro, tu não acha que... Tá, o Grêmio começou com o pé esquerdo. Eu, eu concordo e tal. Teve esses desfalques. Mas eu acho que assim, ó, que nem o Del Valle, as eliminações lá que teve, foi mais porque a gente tava mal treinado. Tava, tava. O Renato é bastante... Mas a gente tava mal, né? Eu acho, eu acho que o Grêmio vai vir muito forte pro brasileiro. Ah, vai vir. Tomara. Vai vir rasgando, cara. Claro, a gente, o nosso goleiro é perturbado, né? Nosso goleiro é doente. Fica com a mão lá, cara. Aquilo ali. Não, no vestiário. É juvenil. Pô, no vestiário, alguém tem que explicar, te, deixa, retar, te, dar uma, te ajeita, cara, não é, o, o juiz não apitou, não para, sabe, aquilo ali foi mas muito juiz. Pô, Thiago, não. mas daqui a pouco você é muito da idade também isso aí, não, Sim. eu acho que é um pouco da idade também isso aí, que é falta de experiência. Juliano, mas uh, tá, não vai crucificar o goleiro titular do Grêmio, tá, não é o melhor goleiro que nós temos. Mas é, não tem justificativo. Ele errou, foi cagada. Ele tem, que, ele tem que ouvir o resto do ano, Cloli. Cagado. Mas o jogo em si ali, que só voltando o tempo, né, contra o Ceará, uh, eu achei que o Thiago Nunes fez muita falta. Porque o Thiago Nunes, diferente do Miguel Ramirez fazendo uma comparação entre os dois, o Thiago Nunes, ele lê muito bem o jogo. Ele botou é. ali, o Grêmio começou mal ali com o Lucas Silva e o Thiago Santos cheio de proteção, que não precisava, achava que era o time principal do Ceará que ia vir para o jogo. E ele sempre mexe bem, o Thiago Nunes. E o Ramírez, ele sempre consegue estragar o time. Às vezes o time está bem, ele faz uma, duas substituições. Só fazendo um comparativo, que aquele jogo o Thiago não, Nunes e, fez falta. E também, Se ele estivesse ali na, na, um na beira do campo, é. ele ia conseguir ler melhor o jogo. Não, Mas também eu... tem um porém, né? O Thiago não mexeu muito no time do Grêmio, né? O Ramírez mexeu todo o time do Inter, o Ramírez, né? É, foi ponto pau, Thiago Nunes, mudando. É, é, mudança. Mas... Uma coisa que o cliente nem percebe. Não, mas ele tem razão, ele substitui bem o, o Thiago Nunes. Ele tem eu que parar. Ele lê bem o bom jogo. Acho que ele lê bem o jogo. Até não, o não, posicionamento não. de algum. É, ele, ele, os posicionamentos, ele vê que não tá dando certo, ele, ele tenta mudar alguma coisa. Eu, eu gostei bastante dele, não lembrava que ele era bom nesse esse aspecto. Não, o, o Pedro, ele não, tem... o Pedro, o exemplo mesmo claro, o Pedro, o Pedro, o Sim, o sim. Menos, ele deu a leitura que ele fez do jogo ali foi espetacular. Ele, sim, só ele é bom, ele é bom. Com a insistência no Lucas Silva. Me parece, sim. É a única coisa ainda que eu, que eu fico assim com ele, que ele insiste em entrar com o Lucas Silva e o Thiago Nunes, né? Já uns dois jogos ele, ele fez essa tentativa. Eu, eu acho que o Grêmio tem que passar para, passa a fase do Lucas Silva. Não deu certo, cara. Deixa treinando ali, claro, quando precisar, mas numa emergência, mas ele hoje ele é o terceiro reserva da volância do Grêmio. E acho que é, é, é ruim perder para o Ceará, principalmente para os reservas. Mas eu, eu acho que é uma coisa que não vai se repetir no campeonato, sabe? Acho que o Grêmio vai vir forte, vai crescer. Uh, o time Bal, cara, nos últimos três anos, eu já disse isso, para mim é o melhor time do Grêmio dos últimos três anos. Isso. Tem a cereja do bolo, né, com o Douglas Costa aí agora. É. Tô aí pela... E assim, ó, eu peço agora devido ao, a, 
ao que já que mostrou né, que o Guedes voltou aí, deu uma oportunidade, eu queria deixar assim, ó, sei que nem vamos escutar, mas... <risos> Cara, que dessem mais oportunidades para esse guri. É um guri que desde a base mostrou que é um baita do lateral esquerdo, mostrou que joga muito, assim. Eu já acompanho ele de, desde a base, lá de outros jogos antigos e tal, e, cara, ele é, é melhor, muito melhor que o Cortez e que o, que o Diogo Barbosa, entendeu? Não, ele é titular, né? Não tem mais justificativa. Ah, tem que ter uma sequência. Não, primeiro, antes de falar que é titular ou reserva, vamos dar uma sequência para ele aí de um, de um é, mesinho, hein? Dá, dá cinco, dez jogos para ele. Vamos ver se é. der certo, continua. Mas, mas ele, para ser... Ô, Pedro, mas para ele ser pior do que o, que o Diogo Barbosa, ele vai ter que se puxar. Pelo Ai, amor de Deus. O Diogo Barbosa foi uma contratação cara ainda. Foi. 10 milhões, cara. O Palmeiras, enrolou. Dez... O Palmeiras <risos> enrolou na cara dura. Ali passaram ah, a perna. Alguém alguém apagar o pato, mesmo pagou. É. Não, bah, tá louco. Não, mas eu acho que ele vai ser, o Rafael, ele vai ganhar mais oportunidade. Porque agora não é tem mais desculpa. Antes era desculpa de que ele tava fazendo uh, tava fazendo reforço muscular, ele não sei do que, não sei agora não tem, agora jogou, tá, tá bem. Se não, não for escolhido, é o seu técnico mesmo treinador, né? É. Então, queria agradecer ao nosso amigo Pedro aí pela participação hoje no programa. Queria agradecer aí ao meu irmão, ao Juliano. Hoje o programa foi bem legal. Pedir aí para os nossos ouvintes compartilhem, escutem, que nos sigam no, lá no Spotify. Tá? Quer falar alguma coisa aí, Pedro? Ah, queria agradecer a oportunidade, né? Sempre bom estar tá falando aí com, com amigos, com, com pessoas que a gente não tem tanto contato e ver a, a posição delas, mas bem bacana, espero sucesso aí para vocês e que no futuro próximo eu possa ser, ser convidado mais uma vez aí para participar. Claro, com certeza. Falar alguma coisa bom, aí, eu, Thiago? Eu quero. Quero agradecer, Pedro, pela tua participação aí, obrigado. É um cara que agrega bastante, né? A gente sabe que conhece futebol, trouxe novas, uh, novas visões para nós, é, é importante. E eu quero dizer para o nosso ouvinte que vai ouvir o programa de hoje, se acal... não, não se espantar que a gente tem um Colorado que hoje ele estava acelerado, mas é que ele está abalado. Ele está abalado com as coisas que estão acontecendo do lado do Beira Rio. Então hoje ele estava acelerado no programa. Hoje ele falou, ô Rafael, hoje ele falou como nunca. Uhum. Hoje ele... tô sa... Ô Juliano, tô sabendo que o vidraceiro já está de plantão lá, botando umas plaquinhas lá. Vão rindo, vão rindo. Sabe, né? Sabe que o mundo dá volta, né? Sabe como é que é a gangorra. Aproveita que a tá boa, hein? Ah, gente, só quero agradecer aí. O programa hoje foi bom de novo. E até semana que vem. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feito. Boa noite. Feito.